0: 您正在收听的是《上山微电台》催眠故事会。本节目由上山之声文化传媒与铁征心理工作室联合出品。你好，我是铁征，欢迎你和我一起走进催眠的世界。平时呢，在很多人的印象中，玩儿总归是一件不好的事情，玩儿常常和没出息联系在一起。而我曾经读过的一篇文章，一位叫“点亮生活的那束光”的人写的。说的就是一个特别会玩的人。那现在，就请你闭上眼睛，尽量让自己保持清醒，来听一听这个特别会玩的人的故事。玩鸽子，玩狗。斗蟋蟀，你听过的、没听过的民间的玩法，他都能够玩的有模有样，甚至他还都一一的著书立作。这个人的名字叫做王世襄，被人誉为中国的第一玩家。书法家启功说。他是最不丧志的玩物大家，还说，他的作品，一页页，一行行，一字字，无一不是中华民族文化的注脚。这是一个什么样的人呢？王世襄出身名门之后。他有一个哥哥，比他大两岁。哥哥聪明好学，又懂礼貌，亲朋好友都十分的喜爱他。可惜，在十岁的那一年，哥哥不幸夭折了。人们惋惜地说：“哎，可惜，死了一个好的。”言下之意是，余下的那个儿子王世香必然是坏的。打小的时候起，王世香就讨人嫌，他不爱读书，偏爱玩一些不入流的玩意儿。十岁开始呢，他养鸽子，为了追赶落到邻居家房子上的鸽子。他常常从正房的屋脊跳到相隔数尺以外的厢房的顶上。他的母亲有一次不小心撞到了这种场面，惊吓之下几乎晕倒。当他就读于美国侨民学校的时候，上手写英文作文一连几篇都是兴致勃勃的大谈鸽子，闹到英文教员不胜其烦，生气地说：“再写这鸟儿，无论好坏，都给你不及格。”因为哥哥早早去世，母亲只剩他自己，不免开始放纵溺爱。虽然允许他玩但有一个原则：凡是对身体有意义的都准许玩但是如果有害身体的呢，则严加管教，绝对不许可。在长大点的时候，王世香又开始爱上了放鹰。小小的年纪。他就在京城博得了一个顽主的称号。虽然他个性顽劣，但是倒还能照顾到学习。在一九三四年的时候，王世香考到燕京大学医育系，这是他父亲所期望的结果。早年间。父亲就为他在燕大旁买下了一座园子。考上大学后，专门给他读书所用，号为王家花园。可是他对医科的东西没有一点点兴趣。白天呢，后头跟着老家人，手里还抱条狗，在学校的周围逍遥着。到了夜里，则经常跑到荒郊野岭，跟人遛狗、捉欢。每每都是到了半夜才跳墙回家。读了两年以后，多门功课都不及格，差点被开除了。于是呢，就转到了国文系。因为他的国文基础好，所以呢，反倒成了尖子。这一下，王世襄感觉到可以不用学了，贪玩的心就更大了。他请来了养虫和养鸽子的民间奇人，住进了园子里，种葫芦，遛狗。捉獾、养蟋蟀，王家花园变成了名副其实的乐园。转眼数年过去，有惊无险，到了一九三八年，王世香本科毕业，也似乎一下子长大了。鸽子送给了朋友，狗成了看家狗。所有的玩物都被束之高阁，他开始专心致志、潜心学问。怎么就发生了这么大的转变呢？原来，他的母亲生病，在几个月以后就病故了。他深感自己玩了多少年，不能再这样下去了。在那一年，他考上了研究院的国文系，决心要做出一番事业。王世襄上报了《中国画论研究》作为硕士论文题目。尽管他的家学渊源，可是，一旦动起笔来，王世襄深感自己的狂妄无知。那个时候的中国，外忧内患，强敌环伺，社会上纷纷兴起实业救国，像他这种艺术研究，不是当时的流行，几乎没有可以供来借鉴的人做研究，因此，非要坐上几年的冷板凳。才行。可想而知，这极大的考验着玩酷惯了的、玩惯了的王世香。再加上当时的华北沦陷，有条件的人纷纷的南下避祸，可是王世香呢，偏偏是玩能玩得起，坐也坐得住。在王家花园，王世襄心无旁骛，一坐就是两年，完成并且答辩通过了四十万字的硕士毕业论文《中国画论研究，先秦至宋》。后来又用了两年，增至七十万字。到书稿完结后，父亲尽管年迈，并且身边只有这一个儿子，但是他还是毅然把王世香赶出了家门，让他南下报国。浪子回头，小有成就，王世香轻松地觅得了好几份工作机会。都是薪水不错，并且闲暇较多的工作，足以让他继续年少时的悠哉悠哉。不过，他的目光瞄上了当时的历史语言研究所。即使在今天，历史语言研究也不是一个热门的行当，非要坐冷板凳，也不容易出成绩。当时的研究所的所长是大教育家傅斯年。虽然王世襄托了梁思成，但傅斯年并没有要他。于是，梁思成收留他在李庄的中国营造学社，在这里，同样汇聚着一批文物大家。王世襄如饥似渴的向前辈请教，很快就在文物鉴赏方面登堂入室。学到的东西呢，也很快的得以所用。一九四五年，日本战败，王世襄被推荐为平津地区追讨文物的代表。他追讨回了二百四十件青铜器，几乎件件都是绝世珍宝。后来，他又被派到日本追讨文物，费尽了周折，追讨回一百零七箱被劫掠的善本图书。看上去，属于王氏乡的光明。似乎即将到来。一九四六年，王世襄兼任故宫博物院古物馆的科长。一九五一年，王世襄任故宫博物院陈列部主任。当时的中国风起云涌，可是王世襄一向不过问政治，所以呢。似乎都没有波及到他。可是到了一九五二年，王世襄的命运急转直下。在一九五二年开始的“三反”运动中，王世襄被列为重点审查对象。他追回大量国宝的特殊经历，曾经。是那样的引以为豪，现在却成为难以洗刷的污点。审查进行了一年多，终于证明了他的清白无辜。可是，在取保释放之后，故宫却开除了他的公职。所幸的是，他涉猎的很庞杂，于是。又被民族音乐研究所接纳了。一九五四年，故宫想要调回王世乡，但是被他拒绝了。一九五六年，他再被划为右派，心里愤懑嘛，那肯定是有的。可是呢？既然离开了故宫，又化为了右派，他却自己玩自己的。他投身于当时偏门的文物研究。那段时间，邻居们总是看见王世襄骑着车出门，后面有个大架子，不时的带回一些破烂儿、古旧的家具。那个时候，这些东西都属于四旧，被当成破烂很便宜。买回来之后，王世襄专门请人来修，并一一的做记录。事实证明，这些当时的破烂在日后都是千金难得的。他的学生说。如果要选十二件全世界最好的名式家具出一套邮票，代表中国文化的话，那王先生的收藏就占了五件。不过在当时呢，王世襄收入本就菲薄，日子过得紧紧巴巴的，家具又越聚越多，很快。他就被挤到了一间漏雨的小屋，两个明代的柜子被王世襄拼在一起，他和老伴儿就睡在里面。然而，几年之后，这种日子也成为了奢望。1966年，文革开始了。王世襄感到了危险，他很担心自己苦心收藏、保存下来的那些明代的家具，一旦被不懂行的抄走以后，这种私旧，往往会被一把火付之一炬。怎么办呢？与其被动的抄家，还不如主动的要求抄家。于是，他向文物局文博所请求抄家。一九六六年九月二号，文博所的工作人员来，带走了大批的文物和财物。正是这一次的自我革命，无意中挽救了自己的收藏。一九六九年。王世香被下放到湖北咸宁五器干校。1970年春，下了一场大暴雨，给下放干部们的油菜地带来了一场灾难。王世香看到一株油菜，已经大半截根都露在地面，茎也折断了一部分，但是黄色的油菜花却依然开得绚烂，而且顶部都开始结籽了。王世祥把油菜不屈的生命力称为“菜花精神”，还为此赋了诗。在一九七三年，王世祥终于从湖北回到了北京。在当时，他尚未为世人所知，但是在文博圈却名气已是非常大了。不少圈内的人前来讨教，但是，他要追回失去的时间，于是呢，在大院外面贴了一张毛笔书写的告示：“工作繁忙，恕不见客，请见谅。”依托着自己收藏的文物和往日下的功夫，王世襄的著作开始如泉涌一般喷发。他写的书很快就风靡全国。有一年，马未都陪着王世襄去山西闲逛，在一个农民的家中，马未都拽了一下王先生的衣角，示意。王先生去看炕头上那一本被农民翻得脏兮兮的大书《名士家具珍赏》。王世襄怎么就能写出老少咸宜、通俗易懂的书呢？原因是，他是一个真正的玩家，要玩就要玩透。王世襄曾说：“如虎添翼。”念书人如果真的再会动手实践，那才真的就像老虎长了翅膀。他找师傅请教家具的毛损结构，让人家帮忙拆开、解析。为了写书，还让工匠做了很多的毛损。他画图。总结成理论，在书中呈现给大家。生活中的王世香呢？他喜欢自己做菜，最爱买菜。不管多忙，他都要自己去买菜，并且总能挑到既便宜又正宗的菜。他做饭用最普通、最便宜的原料做大众餐，可是却非常的好吃。有一段时间，王先生在香港的几个朋友经常从香港坐飞机到北京，就为吃一碗他做的炸酱面。犹如返璞归真，当年骑马驾鹰的少年晚主。成为了一名安贫乐道的胡同大爷。出版完了关于家具的专著，又将收藏的全部家具捐给上海博物馆之后，他开始专心的对民间的玩的东西做古籍整理和注释工作。蟋蟀普及成。《秋虫六艺，北京歌哨》《明代歌经》《清代歌谱》《说葫芦》《冬虫篇》《大英篇》《欢狗篇》等等的著述，都是之后的十几年里写成的。在这个时候，人们蓦然发现，王世襄竟然这么会玩儿。二零零零年，王世襄八十六岁，他将自己一生所写的大部分的文章集结为《警徽集》出版。在书中，有他的老伴刻的一针。名曰《大树图》的剪纸。粗壮的树干，圆形的树冠。王世襄一生的十五种爱好，就像果实一般的隐藏在树冠里面。作为出生于十九世纪末、二十世纪初的那一代人，时代动荡，王世襄能够完全主宰自己命运的时间其实并不多。在一生的绝大多数的时间里，王世襄被时好时坏的年代和潮流不断的裹挟着。其实，不仅仅是在那样的乱世，即使在和平年代，一个人想要真正的主宰自己的命运，也是很难的。可是，哪怕是很短的时间。哪怕是很难，也是要争取的。所谓的主宰，就是能够在自己做任何事的时候，心都是在那里的。你可以去观察孩子的玩儿，孩子们玩儿的时候，非常的专注，他们，是跟心，在一起的。